0: Kapitel 101 Der Affe Sun Wukong, Teil 2 Der Herr des Himmels aber saß in seinem Schloss und hatte alle seine Diener um sich versammelt. Da trat ein Heiliger hervor und überbrachte die Klage des Drachenkönigs vom Ostmeer. Und wieder ein anderer trat hervor und überbrachte die Klage der zehn Todesgötter. Der Herr des Himmels sah die Klageschriften durch. Beide berichteten von dem wilden, ungebührlichen Benehmen des Sun Wukong. Er befahl, dass ein Gott zur Erde steige und ihn gefangen nehme. Da trat jedoch der Abendstern hervor und sprach, »Dieser Affe ist entstanden aus der reinsten Kraft von Himmel und Erde und Sonne und Mond. Er hat den geheimen Sinn erlangt und ist ein Unsterblicher geworden.« Gedenket, Herr, an eure große Liebe zu allen Lebenden und verzeiht ihm seine Sünde. Erlasset einen Befehl, dass er in den Himmel heraufberufen wird und hier ein Amt übernehme, damit er zur Besinnung kommt. Wenn er abermals eure Gebote übertritt, so mag er unbarmherzig Strafe erdulden. Der Herr des Himmels war es zufrieden. Er ließ einen Befehl ausfertigen und befahl dem Abendstern, ihn zu überbringen. Der Abendstern bestieg eine farbige Wolke und ließ sich darauf zum Berg der Blumen und Früchte nieder. Er begrüßte den Sun Wukong und sprach zu ihm, Der Herr hat von deinen Taten gehört und wollte dich bestrafen. Ich bin der Abendstern am westlichen Himmel und trat für dich ein. Darum hat er mich beauftragt, dich in den Himmel zu holen. Um dir ein Amt zu übertragen. Sun Wukong war hocherfreut und sprach, »Ich hab mir's gerade überlegt, dass ich auch mal einen Besuch im Himmel machen wolle, und richtig seid ihr nun gekommen, alter Stern, um mich zu holen.« Dann ließ er seine vier Paviane vor sich kommen und schärfte ihnen ein, »Gebt mir Gutacht auf unseren Berg. Ich gehe jetzt in den Himmel, um mich dort ein bisschen umzusehen.« dann bestieg er mit dem Abendstern die Wolke und schwebte empor. Er machte aber seinen Purzelbaum und kam so rasch voran, dass der Abendstern auf seiner Wolke zurückblieb. Schon war er am südlichen Himmelstor und trat mit lässigen Schritten ein. Der Torwart wollte ihn abhalten, aber er ließ sich nichts gefallen. Mitten in ihrem Wortwechsel kam der Abendstern heran und klärte die Sache auf und man ließ ihn zum Himmelstor hinein. Als er vor das Schloss des Himmelsherrn kam, blieb er aufrecht stehen, ohne sich zu verneigen. Der Herr des Himmels fragte, »Dieses haarige Gesicht mit den spitzigen Lippen ist also der Sun Wukong? Er erwiderte, »Ja, ich bin der alte Sun.« Alle Diener des Herrn waren bestürzt und sprachen, »Dieser wilde Affe verneigt sich nicht einmal.« und nennt sich gar noch selbst den alten Sohn. Sein Verbrechen verdient tausendfachen Tod. Der Herr aber sprach, er kommt drunten von der Welt her und ist noch nicht an unsere Ordnungen gewöhnt. Wir wollen ihm verzeihen. Dann befahl er, ein Amt für ihn auszusuchen. Der Hofmeister berichtete, sonst ist nirgend ein Platz frei. Nur im Marstall fehlt ein Beamter. Darauf ernannte ihn der Herr zum Stallmeister der himmlischen Pferde. Da sagten ihm die Diener, er müsse sich nun für diese Gnade bedanken. Sun Wukong rief nun ein lautes Zu-Befehl, nahm seine Ernennungsurkunde zu sich und begab sich nach dem Marstall, sein Amt dort anzutreten. Sun Wukong besorgte sein Amt mit großem Eifer. Die Himmelspferde wurden fett und groß und warfen reichlich Füllen. Ehe er sich's versah, war ein halber Monat vergangen. Da richteten ihm seine himmlischen Freunde ein Gastmahl zu. Während des Trinkens fragte er gelegentlich, Stallmeister, was ist das eigentlich für ein Name? Nun, ein Amtsname, war die Antwort. Welchen Rang hat dieses Amt? Es hat gar keinen Rang, war die Antwort. Ach, fragte der Affe, ist es so hoch? dass es über allen Rangstufen steht? Nein, gar nicht hoch. Gar nicht hoch, antworteten sie. Es steht gar nicht in der Rangliste, sondern ist eine ganz untergeordnete Stellung. Ihr habt nur für die Pferde zu sorgen. Wenn ihr sie fett bekommt, kriegt ihr eine gute Note. Werden sie mager, krank oder fallen sie, so ist die Strafe gleich zur Hand. Da wurde der Affenkönig böse mich den alten sohn so schlecht zu behandeln fuhr er los auf meinem berg war ich könig war ich vater was braucht der mich in seinen himmel zu locken daß ich pferde füttere ich mach's ihm nicht mehr ich mach's ihm nicht mehr holla da stieß er auch schon seinen tisch um holte die stange mit den goldenen zwingen aus dem ohr ließ sie wachsen und schlug sich damit eine bahn bis vor das südliche Himmelstor hinaus. Kein Mensch wagte ihm entgegenzutreten. Und schon war er wieder auf seinem Berge, und die seinigen umringten ihn und fragten, »Über zehn Jahre seid ihr weg gewesen, großer König. Warum kommt ihr jetzt erst zurück?« Der Affenkönig sagte, »Ich war doch nur etwa zehn Tage im Himmel. Dieser Himmelsherr versteht es nicht, seine Leute zu brauchen.« zum Stallmeister hat er mich gemacht. Seine Pferde habe ich ihm füttern müssen. Ich schäme mich zu Tode. Aber ich habe mir's nicht gefallen lassen und jetzt bin ich wieder da. Dienstwillig bereiteten ihm seine Affen einmal zum Troste. Während des Trinkens kamen zwei einhörnige Teufelskönige, die brachten ihm ein gelbes Kaisergewand zum Geschenk. Erfreut schlüpfte er hinein und nannte die beiden Einhörner zu Führern der Vorhut. Die Einhörner bedankten sich und begannen ihm zu schmeicheln. Bei eurer Macht und Weisheit, großer König, was braucht ihr da, dem Himmelsherrn zu dienen, euch Himmelsgleichen großer Heiliger zu nennen? Das wäre in der Ordnung. Der Affe hörte ihre Reden gerne und sprach, Gut, gut, und er befahl seinen vier Pavianen, schnell eine Fahne zu machen. Darauf geschrieben stand, der himmelsgleiche große Heilige, und von da an ließ er sich mit diesem Namen nennen. Als der Herr des Himmels von der Flucht des Affen hörte, da befahl er sing, dem Gott mit der Pagode in der Hand und seinem dritten Sohne Notscha, den Affenkönig, gefangen zu nehmen. Sie zogen an der Spitze einer himmlischen Heerschar vor seine Höhle, schlugen ein Lager auf und sandten einen tapferen Kämpen, ihn zum Zweikampf herauszufordern. Der wurde aber mit Leichtigkeit von Sunwukung besiegt und musste fliehen. Und Sunwukung rief ihm noch lachend nach, solch eine Eiterblase, und nennt sich Kämpfer des Himmels. Ich bring dich nicht um. Lauf schnell und lass einen besseren kommen. Als notscher es sah, da eilte er schnell zum Kampfe herbei. Sunwukong redete ihn an, »Wem gehörst du denn, Kleiner? Du musst da nicht spielen. Es könnte dir sonst etwas passieren.« Notcha aber rief mit lauter Stimme, »Verdammter Affe, ich bin Prinz Nodscha und habe den Befehl, dich zu fangen.« Damit schwang er sein Schwert nach Sun Wukung. Der sagte, »Gut, ich bleib da stehen und rühr mich nicht.« da ward Nodjo zornig und verwandelte sich in einen dreiköpfigen Gott mit sechs Armen, in denen er sechserlei Waffen hielt. So stürmte er zum Angriff heran. Sunwukung lachte, der kleine Kanz, aber sagte, ward ein bisschen, ich will mich auch verwandeln. Und auch er verwandelte sich in eine dreiköpfige Gestalt mit sechs Armen und schwang drei goldbezwingte Stangen. Und so begannen sie den Kampf. Mit solcher Schnelligkeit hagelten die Schläge, dass es aussah, als schwirrten Tausende von Waffen durch die Luft. Nach dreißig Gängen war der Kampf noch unentschieden. Da kam Sun Wukong auf eine Auskunft. Heimlich riss er sich ein Haar heraus, verwandelte es in seine Gestalt und ließ es mit Noccia weiterkämpfen. Er selbst aber wischte hinter Noccia und schlug ihm mit seiner stange auf den linken arm so daß er vor schmerz zusammenbrach und besiegt abziehen mußte er berichtete seinem vater lid sing dieser teufelsaffe ist zu mächtig ich werde nicht mit ihm fertig es blieb nichts anderes übrig als in den himmel zurückzukehren und die niederlage einzugestehen der herr des himmels senkte den kopf und besann sich auf einen anderen helden den er schicken könnte da trat abermals der Abendstern hervor und sprach, dieser Affe ist so stark und mutig, dass ihm wohl niemand hier gewachsen ist. Er hat sich empört, weil ihm das Amt des Stallmeisters zu gering war. Das Beste wird sein, Gnade für Recht ergehen zu lassen und ihm seinen Willen zu tun und ihn zum himmelsgleichen großen Heiligen zu ernennen. Man braucht ihm ja nur den leeren Titel zu verleihen, ohne ein Amt damit zu verbinden, dann ist's getan. Der Herr des Himmels war's zufrieden und sandte abermals den Abendstern, den neuen Heiligen zu berufen. Als Sun Wukong von seiner Ankunft hörte, da sagte er, der alte Abendstern ist ein guter Kerl und ließ sein Heer Spalier stehen, ihn festlich zu empfangen. Er selbst zog Feierkleider an, und ging ihm höflich entgegen. Der Abendstern erzählte nun, was sich im Himmel zugetragen, und daß er die Ernennung zum Himmelsgleichen großen Heiligen bei sich habe. Da lachte der Heilige und sprach, »Schon damals habt Ihr Euch für mich verwendet, alter Stern, und nun seid Ihr wieder für mich eingetreten. Vielen Dank, vielen Dank!« Als sie nun miteinander vor den Herrn des Himmels traten, sprach dieser, der Rang des himmelsgleichen großen Heiligen ist sehr hoch. Nun darfst du aber nicht wieder Geschichten machen. Der große Heilige bedankte sich, und der Herr des Himmels befahl zwei geschickten Baumeistern, östlich vom Pfirsichgarten der Königinmutter des Westens, ein Schloss für ihn zu bauen, in das er mit allen Ehren eingeführt wurde. Nun war der Heilige in seinem Element. Er hatte alles, was sein Herz begehrte, und ward durch keine Arbeit beschwert. Er ließ sich's wohl sein und ging nach Belieben im Himmel spazieren und machte bei den Göttern Besuche. Die drei Reinen und die vier Herrscher redete er mit einiger Ehrerbietung an. Die Planetengötter aber und die Herren der achtundzwanzig Mondhäuser und der zwölf Tierkreisbilder und der sonstigen Sterne nannte er vertraulich Du. So trieb er sich Tag für Tag ohne Beschäftigung in den Wolken des Himmels umher. Da sprach einst ein Weiser zum Herrn des Himmels, Der heilige Sohn ist Tag für Tag müßig. Es ist zu fürchten, dass er auf unnütze Gedanken kommt. Besser wäre es, ihm irgendein Amt zu übertragen. Der Herr des Himmels berief darum den großen Heiligen und sprach zu ihm, die Lebenspfirsiche im Pfirsichgarten der Königin Mutter werden bald reif. Ich übertrage dir das Amt, darauf zu achten. Sei sorgfältig in deinem Dienst. Das gefiel dem Heiligen, und er bedankte sich. Er ging nun in den Garten, wo ihn die Hüter und Gärtner auf den Knien empfingen. Er fragte sie, wie viele Bäume sind im Ganzen da? Dreitausendsechshundert, sprach der Gärtner. In der vordersten Reihe stehen 1200, die blühen rot und tragen kleine Früchte. Alle 3000 Jahre werden sie reif. Wenn man davon isst, wird man gesund und frisch. Die zwölfhundert in der mittleren Reihe haben gefüllte Blüten und tragen süße Früchte. Sie werden alle 6000 Jahre reif. Isst man davon, so kann man im Morgenrote schweben, ohne alt zu werden. Die zwölfhundert in der letzten Reihe tragen rotgestreifte Früchte mit kleinen Kernen. Alle neuntausend Jahre werden sie reif. Isst man davon, so erlangt man ewiges Leben wie der Himmel und bleibt durch tausende von Äonen unberührt. Der Heilige hörte das mit Vergnügen. Er prüfte die Listen und kam von da ab alle paar Tage einmal, um nachzusehen. Von den hintersten Pfirsichen war schon der größte Teil reif. Kam er in den Garten, so schickte er die Hüter und Gärtner unter irgendeinem Vorwand weg, sprang auf die Bäume und aß sich jedesmal nach Herzenslust satt an den Pfirsichen. Um jene Zeit rüstete die Königinmutter des Westens das große Pfirsichmahl, zu dem sie alle Götter des Himmels einzuladen pflegte. Sie sandte die Feen in den siebenfarbigen Kleidern aus mit Körben, um die Pfirsiche zu pflücken. Der Hüter sagte, »Der Garten ist nun der Obhut des himmelsgleichen großen Heiligen anvertraut. Ihr müsst euch erst bei ihm melden.« Damit führte er die sieben Feen in den Garten. Allenthalben suchten sie nach dem großen Heiligen, aber sie fanden ihn nicht. Da sprachen die Feen, »Wir haben Auftrag.« und dürfen uns nicht verspäten. Wir wollen inzwischen mit dem Pflücken beginnen. So pflückten sie in der vorderen Reihe einige Körbe voll. In der mittleren standen die Pfirsiche schon lichter. In der hinteren endlich hing nur noch ein einziger halbreifer Pfirsich. Sie bogen den Zweig hernieder und pflückten ihn, dann ließen sie ihn wieder in die Höhe schnellen. Nun aber hatte der große Heilige, der sich in einen Pfirsichwurm verwandelt hatte, gerade auf diesem Zweige seinen Mittagsschlaf gehalten. Als er so unsanft aufgeweckt wurde, erschien er in seiner wahren Gestalt, griff nach seiner Stange und wollte nach ihnen schlagen. Die Feen aber sprachen, »Wir kommen im Auftrag der Königin Mutter. Seid nicht böse, großer Heiliger!« Der Heilige sprach, Wen hat die Königinmutter denn alles eingeladen? Sie sprachen, sämtliche Götter und Heilige im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Hat sie auch mich geladen? fragte der Heilige. Wir wissen nichts davon, war die Antwort. Da wurde der Heilige böse, sagte einen Zauberspruch und sprach, Bleibt, bleibt, bleibt. Da wurden die sieben Feen an der Stelle festgebannt. Er nahm nun eine Wolke und fuhr darauf zum Palast der Königin Mutter. Unterwegs begegnete er dem barfüßigen Gott und fragte ihn, wohin deswegs, zum Pfirsichmahl war die Antwort. Da log ihn der Heilige an. Ich habe vom Herrn des Himmels den Befehl, allen Göttern und Heiligen zu sagen, dass sie erst in die Halle der Klarheit kommen sollen, um dort die Riten einzuüben, und dann gemeinsam zur Königin Mutter zu gehen. Der Barfüßige glaubte seinen Worten und wandte seine Wolke um. Da verwandelte sich der große Heilige in die Gestalt des Barfüßigen und fuhr nach dem Schloss der Königin Mutter. Dort ließ er seine Wolke sinken und trat ganz unbekümmert ein. Das Mahl war schon bereitet, doch war noch keiner von den Göttern da. Plötzlich roch er den Duft des Weines und sah in einem Seitenraume an die hundert Fässer voll köstlichen Nektars stehen. Das Wasser lief ihm im Munde zusammen. Er riss sich einige Haare aus und verwandelte sie in Schlafwürmer. Die krochen den Schenken in die Nase, so sodass sie alle in Schlaf verfielen. Dann ließ er sich's wohl sein an den köstlichen Speisen, öffnete die Fässer und trank, bis er sich einen großen Rausch angetrunken hatte. Da sprach er zu sich selbst, »Die Sache ist nicht recht geheuer. Ich will lieber heim und erst ein wenig schlafen.« Mit unsicheren Schritten stolperte er aus dem Garten. Richtig verfehlte er den Weg und kam aus Versehen in die Wohnung des Laotze. Da kam er wieder zu sich. Er brachte seine Kleider in Ordnung und ging hinein. Drin war niemand zu sehen. Denn Laoze war eben beim Gott des Lichts und redete mit ihm, und alle seine Diener waren mit und hörten zu. Da er niemand fand, kam der Heilige in das innerste Gemach, wo Laoze das Lebenselixier zu brauen pflegte. Neben dem Ofen standen fünf Kürbisflaschen, die waren voll mit fertigbereiteten Pillen des Lebens. Der Heilige sprach, »Ich habe schon lang im Sinn gehabt, ein paar solcher Pillen zu bereiten.« nun trifft sich's ganz gut, dass ich sie hier finde. So schüttete er den Inhalt der Kürbisflaschen aus und aß die Lebenspillen alle auf. Da er nun genug gegessen und getrunken hatte, dachte er bei sich selbst, Schlimm, schlimm, was ich da angerichtet habe, lässt sich nicht wieder gut machen. Wenn sie mich kriegen, bin ich meines Lebens nicht mehr sicher. Ich will lieber wieder auf die Welt hinunter und König bleiben. Damit machte er sich unsichtbar und ging zum westlichen Himmelstor hinaus und kam wieder auf den Berg der Blumen und Früchte zurück, wo er den Seinen, die ihn empfingen, seine Erlebnisse erzählte. Als er von dem Nektarwein im Pfirsichgarten sprach, da sagten seine Affen, »Wollt ihr nicht noch einmal hin und ihnen ein paar Flaschen Wein stehlen, dass wir auch davon kosten und ewiges Leben erlangen?« der Affenkönig war es zufrieden, machte einen Purzelbaum, schlich sich unsichtbar in den Garten und griff noch vier Fässer auf. Zwei nahm er unter die Arme, zwei hielt er in den Händen. Und spurlos verschwand er damit und brachte sie in seine Höhle, wo er sich's mit seinen Affen wohl sein ließ. Unterdessen waren die sieben Feen, die der Heilige festgebannt, nach einem Tag und einer Nacht wieder frei geworden. Sie nahmen ihre Körbe zur Hand und erzählten der Königin Mutter, was ihnen widerfahren. Auch die Schenken kamen herbeigelaufen und berichteten von der Verwüstung, die ein Unbekannter unter den Speisen und Getränken angerichtet. Die Königin Mutter ging zum Herrn des Himmels, sich zu beklagen. Kurz darauf kam auch an, der von dem Diebstahl der Lebenspillen erzählte. Der barfüßige Gott kam herbei und berichtete, er sei vom Himmelsgleichen großen Heiligen betrogen worden, und aus dem Schloss des großen Heiligen kamen die Diener gelaufen und sagten, der Heilige sei weg und nirgends zu finden. Da erschrak der Herr des Himmels und sprach, diese ganze Bescherung hat ohne Frage jener Teufelsaffe angerichtet. Nun wurde das ganze Himmelsheer mit allen Sternengöttern Zeitgöttern, Berggöttern aufgeboten, um den Affen zu fangen. liedsing hatte wieder den Oberbefehl. Er belagerte den ganzen Berg, spannte das Himmelsnetz und das Erdnetz aus, so dass niemand entrinnen konnte. Dann schickte er seine tapfersten Helden zum Kampfe vor. Mutig widerstand der Affe allen Angriffen, vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang. Aber alle seine Getreuen waren in Gefangenschaft geraten. Da ward es ihm zu bunt. Er riss sich ein Haar aus und verwandelte es in tausende von Affenkönigen, die alle mit der goldbezwingten Eisenstange um sich schlugen. Das himmlische Heer ward besiegt, und der Affe zog sich in seine Höhle zurück, zu ruhen. Nun war aber auch Guan Yin zum Pfirsichmal in den Garten gekommen und erfuhr, was Sun Wukong getan. Als sie den Herrn des Himmels besuchte, da traf auch eben Li Xing ein, der von der großen Niederlage, die sie am Berg der Blumen und Früchte erlitten, berichtete. Da sagte Guan Yin zu dem Herrn des Himmels, Ich kann euch einen Helden empfehlen, der sicher mit dem Affen fertig wird. Es ist euer Enkel Yang Irlang. Er hat alle Tier- und Vogelgeister besiegt und auch die Elfen in Gras und Busch unterworfen. Er weiß es, wie man's machen muss, um mit solchen Teufeln fertig zu werden. So wurde denn Young Erlang herbeigeholt, und Liedsing führte ihn ins Lager. Liedsing fragte Young Erlang, wie er es machen wolle, um mit dem Affen fertig zu werden. Der sagte lachend, »Ich glaube, ich werde wohl mit ihm mich um die Wette verwandeln müssen. Es wird besser sein, wenn ihr das Himmelsnetz wegnehmt, dass es beim Kampfe nicht stört.« dann bat er den Liedsing, sich im Luftraum aufzustellen, mit dem Geisterspiegel in der Hand, damit, wenn der Affe sich unsichtbar mache, man ihn mit dem Spiegel auffinden könne. Nachdem er das alles abgemacht, trat Young Erlang mit seinen Geistern vor die Höhle zum Kampf. Der Affe sprang heraus, und wie er den starken Helden mit seinem dreizinkigen Speere vor sich stehen sah, da fragte er ihn, Wer bist du denn jener sprach ich bin yang Erlang, der enkel des Himmelsherrn. da sprach der affe lachend ja ja jetzt fällt mir's ein seine tochter hat sich ja einmal heimlich zu einem herrn yang gesellt und ihm einen sohn geboren das bist wohl du yang Erlang ergrimmte und fuhr mit seinem speere auf ihn los nun gab es einen heißen kampf dreihundert gänge taten sie vergeblich da verwandelte sich Young Erlang in einen Riesen mit schwarzem Gesicht und rotem Haar. »Nicht übel«, sagte der Affe, »aber das kann ich auch.« So setzten sie denn in dieser Gestalt den Kampf fort. Die Paviane des Affen gerieten in große Angst. Die Tier- und Pflanzengeister des Young Erlang setzten den Affen hart zu. Die meisten erschlugen sie, die anderen verkrochen sich. Als der Affe das sah, ward er unruhig in seinem Herzen. Er zog das Zauberbild wieder ein, nahm seine Stange zu sich und entfloh. Young Oerlang war ihm hart auf den Fersen. Der Affe in seiner Not steckte die Stange, die er zur Nadel verwandelt hatte, ins Ohr, verwandelte sich in einen Sperling und flog auf den Gipfel eines Baumes. Young Erlang, der ihm eben auf den Fersen war, verlor ihn plötzlich aus den Augen. Aber mit scharfen Augen erkannte er, dass jener sich in einen Sperling verwandelt hatte. So warf er Speer und Armbrust weg und verwandelte sich in einen Sperber und stürzte sich auf den Sperling. Der aber flatterte empor und stieg als Kormoran hoch in die Luft. Young Erlang schüttelte sein Gefieder, verwandelte sich in einen großen Meerkranich und schoß zu den Wolken auf den Kormoran zu packen. Der senkte sich nieder, flog in ein Tal und tauchte als Fisch in die Fluten eines Baches. Als Young Erlang am Rande des Tals angekommen war und seine Spur verloren hatte, da sprach er bei sich selbst, »Dieser Affe hat sich sicher in einen Fisch oder eine Krabbe verwandelt. Ich will mich auch verwandeln, um ihn zu fangen.« So wurde er zu einem Fischhabicht, der über die Fläche des Wassers schwebte, als der Affe im Wasser den Fischhabicht erblickte, erkannte er ihn als Young Örlang, so schnellte er sich denn herum und entfloh. Young Erlang ihm nach. Schon war er ihm auf eine Schnabellänge nahe gekommen, da drehte sich jener, kam als Wasserschlange ans Land und verkroch sich im Grase. Young Erlang, als er die Wasserschlange hervorkriechen sah, verwandelte sich in einen Adler und spreizte seine scharfen Krallen, sie zu packen. Die Wasserschlange aber sprang empor und wurde zum gemeinsten aller Vögel, einer gesprenkelten Trappe, und setzte sich auf den Abhang eines Berges. Als Yang Öhrlang sah, dass jener sich in ein solch gemeines Tier verwandelte, da konnte er nicht mehr mit. Darum erschien er wieder in seiner ursprünglichen Gestalt, nahm seine Armbrust und schoss nach ihr. Die Trappe glitt aus und fiel den Abhang hinunter. Drunten aber verwandelte sich der Affe in die Kapelle eines Feldgottes. Er sperrte den Mund auf als Türe, die Zähne wurden zu Türflügeln, die Zunge zum Götterbild, die Augen zu Fenstern. Nur mit dem Schwanz wußte er nicht recht, wohin. So richtete er ihn denn hinten steil empor als Fahnenstange. Als Jan Oerlang unten am Berge ankam, sah er die Kapelle, deren Fahnenstange auf der Hinterseite stand. Da lachte er und sprach, »Das ist wirklich ein Teufelsaffe. Er will mich verleiten, in die Kapelle zu gehen, um mich zu beißen. Aber ich gehe nicht hinein. Ich will ihm erst die Fenster einschlagen und dann die Türflügel entzweitreten.« Als der Affe das hörte, erschrak er sehr. Er machte einen Tigersprung und verschwand spurlos in der Luft. Mit einem Purzelbaum, gelangte er an den eigenen Tempel des Young Erlang. Er verwandelte sich nun in dessen Gestalt und trat ein. Die wache haltenden Geister vermochten ihn nicht zu erkennen. Sie empfingen ihn kniend. Der Affe setzte sich nun auf den Götterthron und ließ sich die eingegangenen Gebete vorlegen. Als Young Erlang den Affen nicht mehr sah, da stieg er in die Luft auf zu Sing und sagte, »Ich habe mich mit dem Affen um die Wette verwandelt«, »Plötzlich finde ich ihn nicht mehr. Sieh einmal in dem Spiegel nach.« Liedsing sah in den Geisterspiegel, dann sagte er lachend, »Der Affe hat sich in eure Gestalt verwandelt, sitzt in eurem Tempel zu Hause und macht dort Unsinn.« Als Yang Öhrlang das hörte, da nahm er seinen dreizinkigen Speer und eilte zu seinem Tempel. Die Türgeister sprachen erschrocken, »Gerade eben ist doch der Vater schon gekommen.« »Wie kommt denn jetzt auf einmal noch einer?« Yang örlang trat, ohne auf sie zu hören, in den Tempel ein und zielte mit seinem Speer nach dem Sun Wukong. Der nahm seine eigene Gestalt wieder an und sagte lachend, "Junger Herr, ihr müsst nicht böse sein. Der Gott hier heißt jetzt Sun Wukong.« Ohne ein Wort zu sagen, schlug Yang örlang auf ihn ein. Sun Wukong nahm seine Stange und erwiderte die Schläge. So drängten sie sich kämpfend zum Tempel hinaus und kamen in Nebel und Wolken gehüllt wieder an den Berg der Blumen und Früchte. Unterdessen saß Guan Yin mit Lao Tse, dem Himmelsherrn und der Königin Mutter droben im Himmelsaal und warteten auf Nachricht. Als nichts erfolgte, sagte sie, »Ich will einmal mit Lao Tse an das südliche Himmelstor«, und schauen, wie die Sachen stehen. Als sie sahen, dass der Kampf noch immer nicht zu Ende war, sprach sie zu Laoze: Wie wär's, wenn wir dem Young Erlang ein bisschen zu Hilfe kämen? Ich will den Sun Wukong in meine Vase sperren. Laoze aber sagte, Eure Vase ist aus Porzellan. Er könnte sie mit seiner Eisenstange in zwei schlagen. Aber ich habe da einen Diamantreif, der alle Wesen umschließen kann. Der ist zu brauchen. So warf er vom Himmelstor seinen Ring durch die Luft und traf den Sunwukung an den Kopf. Da dieser genug zu tun hatte mit Kämpfen, so konnte er sich nicht dagegen wehren. Von dem Wurf an die Schläfe glitt er aus. Doch richtete er sich wieder auf und wollte entfliehen. Allein der Himmelshund des Young Erlang biss ihn ins Bein, dass er zur Erde fiel. Young Erlang und die Seinen kamen herbei, und banden ihn mit Stricken und schlugen ihm einen Haken durchs Schlüsselbein, dass er sich nicht mehr verwandeln konnte. Laoze aber nahm seinen Diamantring wieder zu sich und kehrte mit der Guan Yin in den Himmelsaal zurück. Sun Wukong wurde nun im Triumph herbeigeführt und zur Enthauptung verurteilt. Man brachte ihn auf den Richtplatz und band ihn an einer Säule fest. Aber vergeblich waren alle Anstrengungen, ihn mit Beil oder Schwert, Donner oder Blitz zum Tode zu bringen. Nichts krümmte ihm ein Haar. Laoze sprach, »Kein Wunder, dieser Affe hat die Pfirsiche gefressen, den Wein getrunken und auch noch meine Lebenspillen verschluckt. Da kann ihm nichts etwas anhaben. Das Beste wird sein, ich nehme ihn mit mir und stecke ihn in meinen Ofen, um das Lebenselixier wieder aus ihm herauszuschmelzen.« dann zerfällt er von selbst zu Staub und Asche. So wurden denn die Bande Sunwukungs gelöst, und Laoze nahm ihn mit sich, steckte ihn in seinen Ofen und befahl seinem Knaben, das Feuer tüchtig zu schüren. Am Rande des Ofens aber waren die Zeichen der acht Naturkräfte eingegraben. Als nun der Affe in den Ofen kam, da suchte er Schutz unter dem Zeichen des Windes so konnte ihm das Feuer nichts anhaben. Nur der Rauch beizte ihm die Augen. Er blieb in dem Ofen siebenmal sieben Tage. Dann ließ Lao öffnen, um einmal nachzusehen. Als aber Sun Wukong den Lichtschein sah, hielt er es nicht mehr länger aus, sondern sprang hervor und warf den Zauberofen um. Die Wärter und Diener stieß er zu Boden, und Lao selbst, der ihn packen wollte, Erhielt von ihm einen solchen Stoß, daß er die Beine in die Luft streckte wie eine umgekehrte Zwiebel. Dann nahm Sunwukung seine Stange aus dem Ohr und schlug unbesehen alles kurz und klein, so daß die Sternengötter ihre Tür schlossen und die Himmelswächter davonliefen. Er kam an das Schloss des Himmelsherrn und konnte gerade noch durch den Torhüter mit seiner stählernen Peitsche zurückgehalten werden. Nun hetzte man die 36 Donnergötter auf ihn, die ihn umringten, aber ihn nicht packen konnten. Der Himmelsherr sagte: Buddha weiß in allen Fällen Rat, schnell, lasst ihn holen. So kam denn Buddha aus dem Westen herbei, mit Ananda und Kashiapa, seinen Jüngern. Als er das Getümmel sah, da sagte er: Lasst erstmal die Waffen ruhen und führt den Heiligen heraus, ich will mit ihm reden. Die Götter zogen sich zurück. Sun Wukong fragte schnaubend, wer bist du, dass du mit mir zu reden wagst? Buddha lächelte und sprach, ich bin aus dem seligen Westen, Shakyamuni Amitofu. Ich habe von deinem Aufruhr gehört und bin gekommen, dich zu zähmen. Sun Wukong sprach, ich bin der steinerne Affe, der geheimen Sinn erlangt hat. Ich kann mich 72 Mal verwandeln und lebe so lange wie der Himmel. Womit hat der Himmelsherr es denn verdient, dass er ewig auf seinem Throne bleiben will? Er soll mir Platz machen, dann bin ich zufrieden. Buddha sagte lächelnd, »Du bist ein Tier, das Zauberkraft erlangt. Wie willst du denn als Herr des Himmels herrschen? Du musst wissen, dass der Himmelsherr schon seit Äonen an seiner Tugend gearbeitet hat. Wie viele Jahre fehlen dir noch, um seine Würde zu erreichen?« »Und dann frage ich dich, kannst du außer deinen Verwandlungskünsten noch irgendetwas anderes?« Sun Wukong sprach, »Ich kann Wolkenpurzelbäume schlagen. Mit jedem komme ich achtzehntausend Meilen weit. Das reicht doch wahrlich aus, um Himmelsherr zu sein.« Buddha sagte lächelnd, »Wir wollen eine Wette machen. Wenn du mit einem Purzelbaum aus meiner Hand herauskommst, dann werde ich den Himmelsherrn bitten, dir Platz zu machen.« »Kommst du aber nicht heraus, so musst du dich in meine Fesseln fügen.« Sun Wukong verhielt sich das Lachen, denn er dachte, »Dieser Buddha ist ein verrückter Kerl. Seine Hand ist keinen Fuß lang. Wie soll ich da nicht herausspringen können?« So sagte er denn mit vollem Munde, »Ja.« Buddha streckte nun seine rechte Hand aus. Sie glich einem kleinen Lotusblatt. Sun Wukong sprang mit einem Satz darauf, dann sagte er »Los«, dann machte er einen Purzelbaum nach dem anderen, dass es nur so ging wie ein Wirbelwind. Während er so dahinsauste, sah er fünf hohe, rötliche Säulen zum Himmel ragen. Da dachte er »Das ist das Ende der Welt. Ich will umkehren und Herr des Himmels werden. Aber ich will meinen Namen noch hier anschreiben, zum Beweis, dass ich da war«. Er zog ein Haar heraus, verwandelte es in einen Pinsel und schrieb mit großen Buchstaben an die mittlere Säule »Der himmelsgleiche große Heilige«. Dann ging er noch ein wenig umher und erleichterte sich an der ersten der fünf Säulen. Dann machte er wieder seine Purzelbäume, bis er an den ursprünglichen Platz kam. Er sprang von der Hand herunter und sagte lachend »So, nun mach rasch, dass der Himmelsherr sein Himmelsschloss mir einräumt. Ich war am Ende der Welt und habe ein Zeichen dort hinterlassen. Buddha Schalt, du infamer Affe, hast mir in die Hand gepisst. Wie willst du denn behaupten, dass du aus meiner Hand gekommen seist? Sieh einmal, ob an meinem Mittelfinger unten der himmelsgleiche große Heilige steht oder nicht. Und da, mein Daumen ist noch nicht trocken, und du willst immer noch Recht haben? Sun Wukong erschrak aufs Äußerste, denn er sah auf den ersten Blick, dass es sich so verhielt. Noch gab er sich äußerlich nicht zufrieden, sagte er wolle noch einmal nachsehen und suchte die Gelegenheit zu benutzen, um sich davon zu machen. Aber Buddha deckte die Hand auf ihn, schob ihn zum Himmelstor hinaus und bildete aus Wasser, Feuer, Holz, Erde und Metall, ein Gebirge, das er ganz sachte auf ihn deckte, um ihn festzuhalten. Ein Zauber, der an einen Felsen geklebt war, hielt ihn fest. Hier mußte er jahrhundertelang liegen, bis er endlich sich bekehrte und erlöst wurde, um dem Mönch vom yangtze kiang zu helfen, die heiligen Schriften aus dem Westen zu holen. Er verehrte den Mönch als Meister und hieß von da ab der Wandernde, Guan Yin, die ihn befreite, gab dem Mönch einen goldenen Reif. Sun Wukong ward bewogen, ihn aufzusetzen, und sofort wuchs er ihm ins Fleisch hinein, dass er ihn nicht mehr ausziehen konnte. Guan Yin aber gab dem Mönch einen Zauber, durch den er den Ring enger machen konnte, wenn der Affe etwa einmal nicht folgen wollte. Von da an war er dann stets artig und gesittet. Ende von Kapitel 101 Ende von Chinesische Volksmärchen